0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Hum. Eu sou Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso giro de hoje, Armata Trader.
1: Olá pessoal!
0: Eric Slapelis. Oi, tô com saudade de vocês, beijo, amam vocês.
2: Crypto Rue. E aí galera, boa tarde.
0: Hoje tem polêmica pessoal, hoje tem o Eric aqui presente com a gente, a gente vai falar de GBB também, mas principalmente porque tem o Eric aqui com a gente. Os assuntos de hoje principais nós vamos falar de brasileiros muito interessados em XRP, tirando férias com cripto, isso vocês logo vão entender, fim da era dos lucros estratosféricos nos bancos, fake news como possível motivo da queda do Bitcoin, baleias do BTC em movimento e, como a gente citou agora, recuperação judicial no grupo Bitcoin Banco. Primeira notícia aqui, hoje é uma mistura de altcoins com Brasil. A notícia é, Brasil representa 30% de todas as transações do XRP da Ripple. É um assunto que a gente costuma falar bastante aqui, XRP, Ripple, o nosso redator principal, Bruno Lugarini, escreve muito sobre o assunto, então sempre tem algum tema voltado para o XRP. Dessa vez aqui, se eu não estiver equivocado, ele está falando de transações é, empresariais, né entre bancos, não necessariamente de transações... Entre pessoas, ou eu tô viajando na batatinha?
2: Ele não fala, ele não sabe. É, ele não especifica, mas pelo que eu pesquisei, acho que o Bradesco e o Itaú, se não me engano, eles começaram a fazer parte de uma aliança do, de teste, lá de transação com a XRP. Acho que é o para testar o x alguma coisa assim.
1: É, eu sabia do Santander. É só banco que eu gosto, né? Só, só banco que é legal. Aí
2: é mais um. Eu, eu tinha visto na época do Bradesco e acho que o Itaú ia começar ou, ou já fez, não sei. Mas eu lembro que era o Bradesco e era mais um banco. É o Santander aí que você falou agora.
3: É, mas, mas são, são coisas diferentes. O X-Corrente o X lá, não sei o que, lá não usa XRP para fazer transação.
2: Usa a moeda corrente.
3: Não, é um sistema deles lá, não ah. acaba usando o XRP. Não, não, não afeta o preço e não acaba mexendo no XRP.
2: É só um teste de uma fase beta, como
3: ele é, é, é o X-Corte, o X-Rapid. E aí, depois desses dois, acaba indo para o XRP alguma coisa assim. Mas na verdade, eles não estão usando o XRP. É, o, que, o que eu estava lendo, o que parece, é que devido àquela proximidade com a Ripple, com a Monegram. A Monogram parece que está usando alguma parte em XRP para fazer suas operações, mas a XRP vai, vai andar muito bem, muito bem, principalmente nos mercados, é, como posso dizer, não muito desenvolvidos, né? países subdesenvolvidos, emergentes. emergentes. É, é muito barato você fazer uma transação XRP, mandar XRP daqui para a China, para alguma coisa assim do tipo... É muito barato. E a comunidade a, a comunidade ripeira, né, que gosta da Ripple, é muito grande atuante no Brasil, né. É, é, me lembra até a comunidade da Nano. Polêmico. Por quê, pô? <risos> me lembra a comunidade da Nano.
2: <risos> Esse amor, né. Esse amor. é.
0: Os caras gostam, meu. Armata, eu preciso que você substitua o André, que é autor e fale mal da Ripple, porque se ele tivesse aqui, ele ia estar tá reclamando.
1: A Ripple é uma porcaria. <risos> <risos> Cadê o André pra falar? Ah, a Ripple. Então, eu não, eu não vou falar nem mal nem bem, mas é, é o que os meninos estavam falando, né? É, é, é o que ela, que ela tenta trazer, né? Essa união entre bancos e legal que ela está buscando também países emergentes tanto o Brasil quanto a Índia também né e o que eu achei legal é que ela também está fazendo isso em Singapura e nos Estados Unidos ela é uma é uma empresa né a gente tem a gente tem que é, separar como a gente aprendeu né, nos últimos podcasts a Ripple que é a empresa e o token XP. E ela tá, tá, tá atuando como uma empresa e tá fazendo o que ela se propõe a fazer. Não tem como criticar uma coisa dessa, né?
3: É, eu, eu acredito que a longo prazo as transações de Ripple só tendem a aumentar conforme vai aumentando a proximidade dela com, com a MoneyGram. Só tende a aumentar. E não só isso, é, o problema da Ripple é porque ela é centralizada, né? É. é. É uma caixinha de surpresa, ninguém sabe o que acontece lá, ninguém sabe... Mas é
0: o problema pra gente é um problema de modo geral ser centralizada? Porque acredito que pros bancos, que são todos centralizados, deve ser tranquilo, né?
3: Pro banco é excelente. Pro banco é excelente. Ele vai lá e chora Ô, oh, Rippo, fiz merda aqui. Dá pra, dá pra tentar voltar ao bloco? Não sei se dá pra fazer isso. <risos> <risos> tipo, dá pra fazer um fork aí? Dá pra mexer nisso aqui? Pra comunidade cripto, ser centralizada é ruim. Pra, pra filosofia nossa que é de descentralização, é horrível. Para banqueiro,
1: é lindo. Essa é a proposta dela, né? É essa união centralizada entre bancos, né? Entre ela e bancos. Então, ela tá fazendo o que ela tá fazendo, o que ela propôs a fazer. Não tem muito o que falar.
0: A chamada é Férias Cripto. Hotéis da Booking.com já aceitam moedas digitais. Aqui, para explicar melhor... Não é exatamente o Booking.com que vai estar aceitando criptomoedas. Eles têm a parceria com uma outra empresa, essa empresa já aceita, e através disso eles vão conseguir fazer com que o cliente possa pagar a... Não sei que o Booking oferece, é só hospedagem, acho que passagem também, né? Uhum. Então vai conseguir pagar isso com criptomoedas. O que eu acho que é bem interessante, é o que a gente fala sempre naquele ponto da adesão das criptos, né? E aí, o Rui tá pronto para tirar férias pagando com... Com seu Bitcoin, com outra criptomoeda aí?
2: Ah, Tanquinho, hoje já vai se planejar para ano que vem aí, já ir lá para Portugal, visitar Jéssica, lá a comunidade Isso. P2P.
1: Não, a gente está com, com o projeto hashtag Emirates, primeira classe. Não e já vai direto então. Vai direto brincadeira, mas assim eu, sabe quando eu vi essa reportagem eu lembrei daquela, teve uma moedinha acho que foi o ano passado, comecinho do ano passado que o projeto dela era integrar hotéis, né, você lembra dessa moeda Rui?
2: Sim, sim é, é, se eu não me engano eu tava numa outra exchange aí bem que o pessoal chama de scan e tal, mas tem volume pra caramba que tinha subido acho que tinha subido não sei acho que 300% em menos de um mês negócio assim mas a travada também ela está no meu atilício já tem um bom tempo também apesar ela ter caído bastante ela tá, é bem é bem interessante já está desenvolvendo né isso que é o mais importante Ela não é um só um, um token que está parado ela está desenvolvendo e criando parcerias como esse exemplo aí
3: eu acho que a adoção da criptomoeda para viagem eu acho bastante interessante, é, é legal você não se preocupar com o câmbio e poder já comprar a, a, o hotel, a reserva do hotel e já fazer o pagamento estando no Brasil, eu acredito que é muito, vantajoso justo você fazer esse tipo de coisa, o único problema que eu estou vendo é que é um token, né? um token chamado AVA,
1: a vá, que vai rolar. Ele é pareado com a moeda da, da Binance,
3: né? É, é um token, meu. E token é, é aquela coisa, né? Por que não fazer com Bitcoin? Por que, que
0: fazer um mas, token? Mas ele é stablecoin?
3: Não. 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 Por que fazer um token cujo qual eu posso desvalorizar ele no dia seguinte? Aí aquele, aquele, aquela reserva, que era, sei lá, 200 dólares no hotel aí você vai usar o Ava de repente no dia seguinte ele já desvalorizou aí você vai ter que comprar mais aí você vai dar mais dinheiro pro emissor pra poder fazer, por que não utilizar o Bitcoin? por que tem que ser um token? na minha cabeça, a ideia é excelente mas por que um token? por que não utilizar o Bitcoin? por que tem que criar um token para isso, se o Bitcoin poderia fazer isso de forma tranquila?
2: pelo que eu tinha entendido da proposta deles aí é uma coisa que é diferente da, da, dessa, desse outro token que eu não lembro o nome agora que eu vou procurar depois mas eles, pelo que eu tinha visto, eles têm o token deles para capitalização, né? Mas eu acho que a proposta principal não é necessariamente holdar o token deles para você comprar futuramente em reservas ou não, mas sim usar isso para viabilizar o a confirmação e de é como fosse um gateway de pagamento utilizando o token deles, entendeu? Mas realmente faz faz sentido esse questionamento que você fez aí, cara. Não tem muita necessidade de criar um token para isso.
0: É, a travala eu sei que já aceita Tron, acho que ela aceita umas outras criptomoedas também, mas eu não sei nem se ela aceita o próprio Bitcoin, né?
3: É não faz sentido você criar um token se você já tem um Bitcoin que faz isso muito bem. É só pra dar dinheiro pro emissor, não vejo de oh, hora a agora. A travala aqui Deus, né?
0: pra confirmar, ela atualmente tá aceitando Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple e agora... No caso tinha Tron também recentemente.
3: É, então a Simone esqueceu de falar que aceita Bitcoin, porque na matéria ela não cita.
0: <risos> Puxão de orelha aqui eu... <risos> vivo para cima. O... Eu
1: vou ah, deixar o Eric... o Eric como. como. Não como... como convidado, tá ligado? Já é como. Faz parte já do, do pacote aqui.
0: Sem... Eu tenho que trazer ele <risos> e um advogado junto também. <risos> <risos> Na primeira notícia de hoje, a gente falou um pouquinho sobre a questão da Ripple com bancos. Agora, a gente não vai falar de criptomoeda, a gente vai falar de banco. E a notícia é a CEO do Bradesco. Ele está dizendo, era dos lucros estratosféricos dos bancos brasileiros, acabou. E ele justifica isso dizendo, falando um pouco do crescimento das fintechs, né? Aqui no Brasil, a gente está tendo algumas boas empresas que estão crescendo bastante. E a taxa de juros que, se não me engano, tem 4,5%, uhum. coisa assim, ou 5%. A previsão é que chegue até próximo de de 4% muito em breve mas eu acho engraçado porque no final do texto não é sobre exatamente os bancos mas ele tá falando das maquininhas eles estão reclamando né que os lucros estão caindo mas os lucros da Cielo que o Bradesco é dono da maior parte caíram e agora a Cielo só tem um bilhão de lucro anual tipo coitada da Cielo né cara que coisa, que coisa horrível que triste é
3: muito pouco né
0: muito pouco dinheiro de cachaça e mais ainda um tempo atrás saiu uma notícia que os bancos pelo mundo inteiro estavam tomando prejuízo e no Brasil era um dos poucos países em que o Santander por exemplo teve um lucro alto pra caramba então tipo assim eu acho que é estranho esse choro todo cara. você já viu o banqueiro falar que tá bom?
1: <risos> é igual o trader, né? É isso que o eu ia falar agora, é igual o um via trader É o é um eterno insatisfeito
3: Não tem o que falar Sobre a baixa de taxa de juros Já teve uma movimentação ontem né, Do Banco Central em relação a isso Relacionado ao crédito pessoal né? Agora não pode passar De 150% ao ano Que é um absurdo ainda na minha opinião Mas passava <risos> de 300% Agora o Banco eu não vejo isso como positivo, mas toda vez que você tem um Estado intervindo no mercado, é uma bosta, né? E aí quando ele intervém no mercado colocando um limite de juros pro cheque especial, eu acho ruim. Não, mas porque é 150%, né? Ainda é um valor completamente estratosférico. Então, assim, é, é, é um absurdo mas o grande medo do, do Bradesco bradesco dos outros banqueiros na verdade são os que eles chamam de big data né que seria a entrada de, do mercado não de fintechs pequenos mas de um google de de uma amazon da vida e fazer e começar a fazer esse papel deles né Coisa que eles é, esse é eu acho que é o maior medo deles e eu acho, com o passar do tempo esses juros realmente tem que cair o problema é que no brasil a gente tem quatro cinco bancos por aí e... E eles sentam no mercado, é praticamente um monopólio, né? É um oligopólio, né?
2: Exatamente.
0: Eu acho a notícia boa, porque se você vê os, os banqueiros reclamando, os grandes bancos reclamando da diminuição do lucro, quer dizer que, então, provavelmente a concorrência está começando a fazer um pouco melhor o seu trabalho. O, na matéria fala que o Bradesco tira a maior parte do seu lucro de empréstimos pessoais para pessoas físicas, então, assim, estão tirando o dinheiro em cima das pessoas porque a gente não tem muita muita oportunidade de melhores negócios. Então, fica refém de, de um bradesco da vida, de cobrando um taxas exorbitantes. Mas o,
3: eu acredito que a longo prazo ainda, os bancos ainda tem um, bastante espaço para aumentar lucro. Pra, principalmente com essa com a tecnologia, né? De diminuir a agência, diminuir, fechar a agência e jogar todo mundo pro digital e ainda continuam cobrando as mesmas taxas de sempre, né? Eu sou cliente de um, de um banco, um que não é o Bradesco, mas é um banco aí que também é um banco filha da p***, né? Que me jogou numa agência digital sem me perguntar se eu queria e pergunta se ele abaixou a p*** da minha cesta de tarifa. É o mesmo valor, só que ele só diminuiu o custo. Ele só tirou o custo, não tem que pagar funcionário, não tem que pagar aluguel, não tem que pagar tijolinho, não tem que pagar segurança, não tem que pagar cofre, não tem que pagar nada. E, e isso não acabou afetando na minha tarifa, ela não ficou mais barata, isso, pelo contrário, ficou a mesma coisa, ele só embolsou a diferença. Então eu acredito que com é, é, isso, dos bancos de fecharem agência, ainda os bancos ainda têm uns lucros muito grandes ainda para apresentar, inclusive crescimento ao longo do tempo. Eu recomendo comprar ação de banco.
2: <risos> isso desde sempre, né? Infelizmente. Sim, sim.
0: falar de Bitcoin agora um pouquinho. A notícia é, CZ diz que uma fake news foi responsável pela queda do Bitcoin. CZ é o popular CEO da Binance, ele interage bastante com os usuários nas redes sociais, no Twitter principalmente, e ele disse que teve lá um, um, uma fake news, dizendo que a, o escritório da Binance tinha sido fechado no lugar da China, uma coisa nesse sentido, e parece que era tudo mentira, e ele está alegando que essa é a causa do Bitcoin ter caído tanto, que o Bitcoin caiu abaixo de 7 mil dólares na última semana, foi uma situação bem complicada.
1: Ah, eu vi essa notícia, se espalhou né, muito rápido pelas redes, se eu não me engano foi até o Eric que postou isso para gente lá no, <risos> 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 no nada, Disseminando não me
3: fake news, compartilhando é, fake, news.
1: fake news. né? Vamos lá. Claro, se não foi ele, quem vai ser ele para causar? Jamais, né gente? E ainda fez, ainda falou pra colocar a musiquinha, sabe aquela musiquinha quando. O Titanic no...
3: afundando. <risos>
1: <risos> cadê, cadê aquela musiquinha da Globo quando acontece é. catástrofe? Aí ela vem, já era, o Eric é assim, e...
3: <risos> Eu recebi também de uma outra pessoa, então.
1: <risos> Ele fala assim: não vou receber notícia, sofrer sozinho. Vamos compartilhar. É, compartilha pra Eu tava vendido, né?
2: Quanto mais, melhor, né? Olha o Eric criando food na comunidade. Rapaz! É,
1: é o Eric, você é do Eric.
0: Ah, e você que perdeu o dinheiro essa semana passada, cobra do Eric
3: aí. Ele pegou o é, dinheiro
1: ali, ó, Fazendo fundo. Pior é que ele espalhou isso como se fosse, né? Eu não sei se mandou no bunker. Não mandou no bunker, só no, no grupo do Vitinada, né?
0: É, é verdade. <risos> é verdade. E o Cezé, ele ficou pistola com o negócio, né? Porque disseram que teve invasão, que teve polícia e e teve não polícia. teve nada disso. Não,
1: fizeram, fizeram até fotinha fake, né? Falando que ele tava apanhando. Do a a fotinha
3: <risos> foi
0: maravilhosa. <risos> ele falou que vai processar o The Block, que foi o... Meio de comunicação que divulga. Mas, pessoal, vamos,
3: vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Fake news, ele acaba atrapalhando esses foods aí, sem, sem motivo. Acaba atrapalhando o mercado em si cria instabilidade e insegurança pro, pro, pra criptoeconomia, né? E ele, ele na, ao meu ver, ele tá certo em querer processar quem criou esse tipo de, de fake, né? É porque, óbvio que... Eu não, eu, eu não diria que foi por causa desse fake que o BTC caiu. Eu não não, não tem como fundamentar esse tipo de coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha ajudado uma parcela da, da queda, pode ser que sim. Eu ia
0: questionar isso. se Só só uma fake news é suficiente pra derrubar tanto o preço do Bitcoin. É assim, não. teve um episódio recente que a Armata até comentou que, ah, antigamente e tal, uma exchange do da Itália, foi hackeada, e o Bitcoin despenca. Que hoje em dia não tem mais isso dessa maneira. É,
3: e a gente já estava numa tendência de baixa também, né?
1: Sim, sim. É, tudo já, já mostrava possibilidade de queda. A gente, graficamente falando, tecnicamente falando, a gente já tem... A gente ainda tá num canalzinho de baixo. Provavelmente essa altinha aí gostosa que a gente tá vivendo pode ser só uma ilusão. Vamos ver. Tem vários fatores ainda para acontecer, para a gente falar assim, ó, oh, é alta, é alta, é infinita. Mas foi, foi interessante. E, e sabe o que engraçado? Mesmo quando a gente teve o, o hacker, né? quando aconteceu o hack na Binance, a, a gente não ficou tão desesperado, ou ficou com a pulga atrás da orelha, né? Como foi esse fake news. Muita gente foi questionar. No, eu tenho o, o grupo, né? do telegram da, da Binance é, Brasil aqui e o povo tava questionando essa pergunta o tempo todo acho que a falta de, de comunicar de sanar no, no, nas redes sociais como ele fez no hacker deve ter deixado a
3: falta do a demora
0: do CZ de falar alguma coisa né
1: É sim aí é, a galera já começou a especular e deve ser verdade Bom, a... mas vem cá
0: esse escritório é o escritório principal da Binance
1: porque se não for, acho que
3: é um medo mais exagerado também, né? É um medo exagerado, é um medo exagerado, não é o
0: escritório principal da Binance. Ah, então, não precisa disso tudo, gente, tipo, ainda que fosse uma notícia real, que não fosse uma fake news, beleza, a polícia chegou e fechou o escritório. Pô, não é nem o escritório principal dos caras, pelo amor de Deus. A
2: Binance, ela é sediada em Malta, cara. O que que tem a ver o, a, a, o escritório dela lá? Tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? O, o, o pessoal é, é aquele negócio, né, cara, tipo, só precisa de às vezes um, um triggerzinho, uma, um gatilhozinho pra poder influenciar o, o dinheiro burro do mercado e fazer um panic sell às vezes. Não, pra não poder o Eric aí que... é compartilhar fake news. <risos> é. Realmente, Mas, não, não quer dizer que foi o... Né, Al, o alguém ganhou dinheiro
3: com isso, não, né? Alguém, né? Alguém ganhou
2: dinheiro com isso. Tu vê a quantidade de, de liquidação da BitMEX, cara? Nesse dia aí, dia 21, né, que, se eu não me engano? É. Caraca, foi foi uma pancada, cara.
3: Mas é. Mas é bom, tem mais escritório da, da Binance pelo mundo, né? Eles estão tentando abrir agora, Exatamente. talvez, no um, um BR. Então. Inclusive teve uma matéria anterior falando que eles estavam procurando uma, talvez uma exchange para comprar, para começar a atuar no mercado brasileiro. Já saiu também uma matéria que tem duas exchanges no, no BR à venda, né?
2: Eles têm escritório no Zimbábue e já tem um gateway lá para poder é, fazer depósito na plataforma com a moeda corrente local. Tem também ali, acho que na Nigéria, se não me engano. Eles estão fazendo também agora na Índia recentemente. Então assim, fechou um escritório. Tem uma porrada no mundo inteiro. Não, não, não tinha que influenciar esse tipo de coisa, né? Carlos? É, é que assim,
3: ué, quando fecha um escritório, quando você tem a notícia tipo ah, a polícia invadiu aquele tipo de coisa, a impressão que passa pro o mercado é que aquela região, aquele país, talvez vá começar a avançar com alguma lei, com alguma política contra as criptomoedas naquele, naquela nação. Sim. Talvez tenha sido esse mais o medo do que fechar o escritório e nada, mas não é uma bosta, né?
2: Mas aí é que tá, tipo, uma coisa que é engraçada, esse, que dizer, disseram que o escritório... Em Xangai, né? Foi fechado lá, caramba. A China, ela volta e meia com o Xi Jinping lá, cara. Ela não sabe que lado que ela quer. Uma hora o cara fala que vai, <risos> apro vai aprovar. Ei, eu quero o Bitcoin. Outra hora fala que fala que vai, vai proibir. Sempre fica nessa, nessa brincadeira. Então, tipo, assim, o pessoal, realmente foi demais, assim. Eu, eu, não acho que foi o gatilho, não. Mas ajudou realmente a dar um dump no mercado, cara. No dia 21 e no dia 22, a, as liquidações lá na BitMEX, né, superaram 200 milhões de dólares, cara. Ó oh, que gostoso. Alguém ganhou 200 milhões de dólares. Pô, imagina, isso foi 180 no dia 21 e no dia 22 foi mais 170. O Arthur Reis lá, que é o CEO da BitMEX, deve estar tá como? Contente. Muito
1: triste, muito triste, gente. Ai, que horrível foi a gente, coisa, nossa, terrível. Eu só ganhei um trocadinho de pão aqui, pra comprar pão aqui amanhã. Realmente sardinha é. seguindo
0: a risca o manual da sardinha. Com
1: certeza. Amém. Amém. Não.
0: Ainda falando de Bitcoin, notícia agora um pouco diferente. Baleia do Bitcoin movimenta 337 milhões de dólares pagando apenas 40 centavos de taxa. Aqui eu acho relevante a gente apontar duas coisas. A primeira é aquilo que a gente comenta sempre do acúmulo na mão de poucas pessoas. É uma coisa bem ruim você ter grupos grandes de baleias que tem muito Bitcoin. A notícia não está aqui, mas recentemente teve uma notícia, não é Bitcoin, que falava que, se não me engano, 40% de toda a circulação mundial de Bitcoin está na mão de 2 mil holders. Então, é muita acumulação, realmente. Mas o outro ponto é a questão das taxas. Antigamente, você ia transferir Bitcoin, por exemplo, você pagava taxas muito altas que, vira e mexe, se tornava inviável você fazer transferência. Agora, você transfere mais de 300 milhões de dólares em Bitcoin isso em Bitcoin mesmo representa 46 mil Bitcoin e você paga 40 centavos de dólar em taxa. É uma evolução boa nesse sentido.
1: Ah, com certeza, né? Você paga. Você paga. Você faz um TED, você paga o dobro. <risos> com uma quantia de. muito menor. E essa é a grande vantagem, né? Essa é uma das grandes vantagens do Bitcoin. Você pode é, transferir dinheiro. Para qualquer lugar do mundo, com uma taxa muito. e sem muita burocracia também, né? Uma taxa muito pequena e sem burocracia quase nenhuma.
3: Eu vejo. Eu, eu acredito. Antes que o Marcelo falou, eu acho importante. Eu acho que está muito concentrado o Bitcoin. Você que tem uma carteira muito grande, que é um desses dois mil que o Marcelo falou, por favor, faça pequenas doações para mim. Eu agradeço. <risos> eu tô precisando. Ajuda na descentralização da moeda, pegando o seu dinheiro e pra, compartilhando comigo. É o socialismo do Bitcoin. Que não é possível. <risos> falou de. Não...
1: Falou ah. de dinheiro, até a palavra comunismo entra no vocabulário do Eric. É uma não, falou de dar dinheiro.
3: dinheiro, né? Dá dinheiro. Se você está tá com muito bitcoin na sua carteira, não está conseguindo segurar, manda para mim, que eu te ajudo. Não tem problema <risos> nenhum. Né? E, e a gente fala até de socialismo de bitcoin. Que socialismo nunca deu certo e não dará. Né? Mas, se você quiser socializar suas moedas para se descentralizar em prol da criptoeconomia, estamos aqui para isso. A gente dá a nossa parte das nossas carteiras para vocês ajudarem. Mas sobre a transferência, quanto tempo durou essa transferência? Né? Eu li alguns comentários que chegou a durar praticamente 30 minutos, alguma coisa assim do tipo, e se tivesse. Um, uma queda na moeda, o cara poderia perder muita grana nessa transferência. Muita grana.
0: Eu acho que durou 30 minutos mesmo, e tem, tem um tweet que o cara fala, imagina você, 30 minutos tá esperando, o Bitcoin dá uma variação, e você perde 3,4 milhões de dólares. Assim, minutos.
3: Então, isso é muito, na minha, na minha visão, muito perigoso se você está focando em dólar, vamos dizer assim, né? Se você está focando em Bitcoin, não, porque um Bitcoin transferindo é um Bitcoin. Né? Agora que você fala do valor do Bitcoin em 30 minutos, muita coisa nesse mercado pode acontecer em 30 minutos. E a outra ponta de repente descobre que recebeu 3.4 milhões a menos. Você entendeu? Ou também poderia ter recebido a mais?
0: Não, mas a lei de Murphy não permite. <risos>
3: a lei de Murphy uhum, não, permite. não
0: permite.
3: Mas poderia acontecer também. E aí faz o quê? Pede, pede o troco, pede pede a devolução, pede o dinheiro de volta.
1: Balinhas, troco pede de balinha. balinha. <risos>
3: É, 30 minutos eu acho muito tempo, eu acho que ainda tem muita coisa que pode melhorar, talvez, pela uh, não sei se foi pela Light Network esse, essa transferência, acredito que não, pelo tempo que demorou, é, mas acho que a gente ainda uhum. podemos avançar mais no tempo de transação, para essa transação ficar mais segura. É muito dinheiro para levar 30 minutos, como qualquer movimento do mercado podia ser ruim para outra ponta. Pra, ou para uma das pontas, né? Se fosse mais rápido, eu acho que seria melhor, é um caminho que a gente vem percorrendo aí com a Light Network, provavelmente deve surgir mais coisa mais para frente.
2: Pelo que eu tinha, pelo que eu acompanho às vezes essas transferências, são poucas que costumam pagar uma taxa de rede tão baixa. Geralmente eles pagam a, tipo, 10 dólares, 20 dólares para poder finalizar e realmente transferir para o próximo bloco em menos de 10, 15 minutos mas é bem difícil ter uma transação com um valor tão grande desse pagando uma taxa muito baixa, é bem, é, não é sempre que acontece isso não. Geralmente é bem, é, são alguns dólares que o cara paga lá de taxa para chegar mais rápido, lá. E realmente é bem o que você disse aí. Sobre a questão de transferência de valores, é, se você for comparar, né, em rapidez e custo, os dois no caso, né, os dois como vantagem o a XRP da Ripple, por exemplo. A Dogecoin, a XVG, essa pancada de um cripto centralizado que é mega rápida dá de 10 mil a 0 a no Bitcoin nesse sentido. Mas realmente ainda tem muito o que avançar nessa situação. O problema da Lightning Network também é, de certa forma, essa certa centralização no segundo nível, né? Porque você tem alguns gateways lá, né, que você inicia o teu... Como se fosse um gateway de pagamento para você ligar no nó da, da Light Network, mas tem, são poucos também, ainda não são muitos. E são alguns, é uma quantidade que também está na mão de poucos dentro da própria Light Network. Então é, é complicado, realmente tem que, tem que evoluir aí nesse sentido. Você é, se fala que o
3: cara foi muito corajoso, né? Muito corajoso. Colocar 40, 40 centavos de dólar como multar, tá? se ele tivesse colocado o dobro, ou um dólar, ou um, sei lá, cinco dólares o risco dele perder esses 3.4 milhões seria menor, né? A transação teria sido mais rápida. Teria mais... pão duro. Mais mineradores querendo confirmar a, a transação dele mais rápido, né?
2: Exatamente. Então, teria assim, sido muito mais rápido.
3: ele foi pão duro ao ponto de, tipo, colocar em risco até a negociação dele, na minha opinião. Ó,
0: oh, mas tem um ponto relevante aqui. Essa carteira que ele mandou os bitcoins... É uma carteira nova. Ela só tinha sido feita uma transação de teste, uma transação, uhum. e agora a carteira nova. Então é uma baleia não identificada. Sim. A minha aposta é que é a Armata e ela tá escondendo o jogo, como sempre. Ih, oh, e... olha
1: só, é sempre eu, né? Armata,
0: explica por que você não quis pagar uma taxa maior pra ter que ah, mais rápido. gente, eu
1: tenho descendência judaica, entendeu? Um monte de vaca já vem... <risos> Já vem incorporado, entendeu? É incrível. A mão de vaquice não permite. A
0: mata, ela consegue atacar a etnia, ela ataca a religião, ela ataca tudo. Última notícia aqui do nosso programa, pessoal. Vamos falar de Brasil. Vamos falar de grupo Bitcoin Banco. E a notícia é... Justiça aceita pedido de recuperação judicial do grupo Bitcoin Banco, a gente estava conversando aqui em off e eu descobri agora que o Eric é bacharel em direito, então cai bem o momento da participação dele aqui com a gente, e essa notícia aqui é interessante porque, primeira coisa, vamos identificar o que, que é uma recuperação judicial, o Eric vai me, co me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem aqui, o que é possível que aconteça, mas a recuperação judicial ocorre quando a justiça determina a suspensão dos processos contra uma empresa, no caso aqui, o Bitcoin Banco, Então todos aqueles dezenas de, centenas de processos contra o GBB para o pessoal conseguir recuperar algum dinheiro, eles estão suspensos para que a empresa consiga retornar as atividades e esse retorno às atividades permite com que ela faça dinheiro e pague os clientes. É mais ou menos esse caminho Tá correto, Está correto, está
3: correto. Não só os processos, mas tudo que ela tem, é, os credores também... Uh, não podem cobrar enquanto não, não, não acabar esse processo de recuperação judicial. Ela ganha tempo, inclusive, com, com terceiros, com um aluguel. É o, é o calote temporário, né?
0: Aqui tem muita coisa pra falar. A primeira que me vem, me vem à mente, de cara, assim, a justiça tá permitindo que a GBB volte a operar. Então, as exchanges do grupo vão poder receber, captar cliente, captar dinheiro de novo, pelo que eu entendi, normalmente. Mas, assim, eu, fico, eu perco pensando... Quem que é o louco que vai colocar dinheiro nas exchanges GBB? Como que esse grupo vai fazer dinheiro pra pagar Ninguém é maluco não, gente. Existe. Alguém tá rasgando dinheiro agora?
1: Ah, é novidade? existe. Existe, existe. Sim. existe.
2: Que isso? É, vai ser grupo, o... É, um é povo... a Fênix. A Fênix <risos> no mercado brasileiro de cripto. É sério. As pessoas vão olhar assim. Olha, tá vendo? Eu avisei que não era scam. Ela vai devolver o dinheiro de todo mundo. Acredita.
1: Olha só. Ela existe, tá operando cara. novamente. Isso é bom é pra triste, nós, cara. pra gente poder pagar todas as nossas dívidas, ou a gente recuperar o que a gente tem que pegar. Cara, quem tá nos grupos do Telegram vê essas coisas, assim. Exatamente. O tempo todo. E,
3: e aí a gente tem também os new players, né? Quem for entrar novo no mercado não sabe do que tá acontecendo e é capaz de acabar caindo no, nas garras da tem fera do, do grupo Bitcoin Banco e também Pode acontecer e também tem aquele detalhe dentro da gente que é a ganância, né? Porque se eles Sim. colocarem lá é, um Bitcoin a 70 mil reais, a galera, nossa, 70 mil. Acho que eu vou transferir só um pouquinho e vou vender lá. Aí faz uma, aí recebe. Acho que vou transferir mais um pouquinho, faz outra, recebe. Aí, vou mandar todo o dinheiro. Aí trava <risos> É por aí mesmo. É por aí mesmo. Porque tem a ganância também. Então, assim, se ele colocar um preço do Bitcoin lá embaixo... Tem gente que vai falar... Nossa, vou tentar comprar mais barato para vender em outro lugar. E alguém vai mandar 100 reais Depois, depois esse 100 vai virar 200 Depois esse virar 200 vira mil Então, acaba... Trabalhar com a ganância do ser humano não é complicado. E você tem uns new players também que não conhecem a história do mercado.
0: Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma notícia negativa? Ou, sei lá, tanto faz, interpretação nesse sentido... Porque eu fico pensando aqui, mas. Negativa por exemplo, pra 600 quem? Mil... Negativa pra sociedade em geral.
1: <risos> é, pra quem tá com dinheiro, será que as pessoas que tá com dinheiro lá, com lucro, que eles estão lá do giro e tudo mais, vão conseguir sacar?
0: Não, é que assim, gente, desculpa, mas não vão receber. O pessoal que perdeu, que deixou o dinheiro lá dentro, não vai receber. O Claudio já poderia ter pagado, ele não paga porque ele não quer. O dinheiro ele tem. Ele declarou, inclusive, 25 mil bitcoins à Receita Federal. Dinheiro tem, ele não quer pagar. Agora você vai ter, ele tá ganhando agora 180 dias no mínimo com essa recuperação judicial. Na minha concepção, na minha concepção de que não entende nada de direito, mas que fica revoltado com essa situação, ó, sempre revoltado, ele tá ganhando tempo. Ele ganha seis meses sem ter que pagar os clientes. Ele não vai conseguir angariar dinheiro pra pagar ninguém, gente. Não, não da maneira que ele agora. E tem,
3: e tem um detalhe, é, se você olhar a inicial do pedido de recuperação, dentro dos credores... Eles colocam o presidente do banco. A, a, tem, tipo, por que, que o presidente do, do banco é credor?
2: Não faz sentido.
3: Cara. Tipo, é para homologar a fraude, na minha opinião, é pra homologar a fraude. Entendeu? Vou tentar recuperar alguma coisa que tem que eu investi no negócio e vou tentar, através de maneira judicial, recuperar a, através da, da homologação judicial. Né? Porque eu duvido ele provar que ele tinha aqueles bitcoins dele que ele tirou do bolso dele pra colocar na própria plataforma dele. Eu duvido que ele, que ele consiga provar esse tipo de coisa. Ah, eu comprei de tal lugar, tem aqui, e eu guardava na minha própria empresa. De repente minha própria empresa quebrou, olha que coisa. Aí eu vou lá e ponho como crédito que eu tenho dinheiro pra receber. Tipo, é pra tentar salvar alguma coisa, né? Se sobrar alguma coisa, porque... Se for decretada a falência, os primeiros a receber é o governo e os trabalhadores da empresa. Depois, se sobrar dinheiro, vai pagar os clientes. Se sobrar.
0: Ó, eu fiz uma cotação rápida aqui. Dos 25 mil bitcoins que ele tinha declarado um tempo atrás, na cotação merda que o bitcoin tá agora valendo p*** nenhuma, daria mais de 800 mil reais. Errou! Cara, dinheiro pra pagar tem, sempre teve. Os 600 milhões que estava devendo inicialmente. Não o dinheiro da, da arbitragem infinita, porque aquilo não existiu. aquele dinheiro era um número falso dentro do computador. O dinheiro inicial, 600 milhões, já podia ter sido pago.
3: Mas ele não quer pagar em Bitcoin,
0: né? Ele quer pagar em dinheiro, sabe, Ele está esperando o né? né? Bitcoin ir para... Pra 20 Subir para
3: vender e pagar. Ele é. está é, ganhando tempo. É, essa é a verdade. Espero que, na verdade... Eu não, eu não entendi por que a juíza, na verdade, aprovou a recuperação judicial. Porque
0: a petição era uma caca. Se eu não me engano, ela fala que é uma maneira deles conseguirem reaver dinheiro para pagar os clientes. Então, eles vão poder, entre aspas, voltar a trabalhar, ter atividades que gerem dinheiro para pagar os clientes. Mas, assim, eu fiquei um pouco pensativo porque você falou na questão dos clientes novos, e eu não tinha ponderado isso. De fato, vai ter esse grupo
2: que pode colocar dinheiro, o pessoal desavisado. eles não Mas, vão pagar ninguém, uma transferência cara. de valor, então. Eles vão sumir de novo, cara. E depois ele vai basear a empresa dele na, em Plutão, mano. Tipo, isso, isso daí não vai acontecer. Eles não vão pagar, cara. Plutão é planeta? Ou ainda não? É. Cara, é uma loucura. Sinceramente, isso daí pra mim é um ótimo exemplo de como que o Brasil nesse sentido patina no conhecimento de que que é o mercado cripto, como que eles não têm esse conhecimento, como eles não realmente não conhece a criptosfera ou seja, eles dão um, um aval para uma empresa para ganhar tempo para entre aspas arrumar a, a angariar capital poder pagar os, os credores, sendo que cara isso não vai acontecer sinceramente. No máximo que pode acontecer é o que era que falou aí, pagar os funcionários, a causa trabalhista que pode ter e tal. Mas agora, quem tinha dinheiro na plataforma, cara?
1: Infelizmente, já Dificilmente era.
3: Dificilmente vai receber. Mas isso mostra também como, a, como o Brasil carece, na, é, e aí a Armata talvez ela não vai concordar comigo, de talvez algum tipo de regulação né, para a exchange. Porque o que, que a gente tem de exchange que deve estar tá com uma falta de liquidez e ninguém sabe e tá tentando fazendo transação lá e tá guardando Bitcoin lá, principalmente quem é novo, quem é novo costuma guardar Bitcoin na, na, nas exchanges, principalmente nas
0: nacionais, né? Já posso invocar a Trexbit aqui? Pô!
1: <risos> né? que que quem tem? vai pagar o processo não é nós mesmos. <risos> André
0: perdoa a gente aí, mas contrata o um advogado. É,
1: porque, vamos falar a verdade, o que
3: carece de informação, quando você tem o um mercado bancário, o mercado bancário ele tem que apresentar um balanço para a sociedade, a cada seis meses. Né? Se as exchanges tivessem que apresentar o balanço, uma vez falaram assim para mim: não, mas se for apresentar balanço, vai ter que colocar o nome dos clientes. Mentira! Qual o balanço do banco que você foi lá e estava escrito lá: a Armata tem um bilhão?
2: Não tem. Não os valores, exatamente. É, não tem. É Ou sombra. que
3: fala que a Armata é cliente daquele banco. Não existe. Né? É, falta uma auditoria externa. Para essas exchanges, para dar mais credibilidade para as exchanges, porque muitas devem estar com problema de liquidez. O mercado já provou que o mercado nacional não aguenta 30 exchanges trabalhando ao mesmo tempo. Não, não tem mercado para isso. Infelizmente, não tem mercado para isso. E aí você desavisadamente vai lá, coloca Bitcoin para fazer uma operação para vender e essa porcaria amanhã quebra. E aí você fica sem seus Bitcoins e sem receber seu dinheiro. O único jeito que eu vejo disso não acontecer. Só vejo uma forma. Se as exchanges, por livre iniciativa, começar a colocar os balanços dela para a sociedade poder ver, porque se você pega o balanço lá, pá, exchange A, B, e vê que ela não tem real, por que, que você vai vender Bitcoin lá se ela não tem, se ela não tem real para te pagar? Por que você faria isso? Se ela não... é,
1: você tá falando de... É uma regulamentação. Né? É que Sim, assim, ou ela contra. faz
3: por boa vontade, ou às vezes,
1: infelizmente, tem que vir uma regulamentação pra forçar ele a fazer. Ah, gente, polêmica. Tá vendo o Eric pedindo Estado? O mundo tá vendo. Fazendo... Não, é, não,
3: é que, é que assim, não, não é que eu tô pedindo Estado. Por livre e espontânea vontade, eles poderiam ap apresentar o balanço pra sociedade,
2: eles fazem. Não é do interesse deles, né, cara?
1: Não é no interesse deles, né? E também porque assim, eu acho que, que, que também, ah, talvez agora, talvez, talvez. A galera comece a questionar esse tipo de coisa e, e, e exchanges novas, ou, ou mercados novos, né? ou empresas novas. Busque mostrar esse tipo de coisa. Né? Ser um diferencial e assim ganhar mercado.
0: Uma coisinha aqui, eu acho que eu errei um pouquinho só a casa decimal. que eu falei com vocês que o Klaus declarou 25 mil bitcoins isso dá um pouco mais de 800 mil reais. Fazendo aqui a correção com calma... Dá um pouquinho mais do que isso. Na verdade, em dólar, dá, por exemplo, meros 190 milhões de dólares. É pouquinho. Os 25 mil bitcoins. Eu errei um pouquinho a casa decimal aqui. <risos> ah, verdade. São só 800 milhões de reais. Então, eu errei por dois zerozinhos. Assim, faz pouca diferença na minha concepção, de 800 mil por 800 milhões.
3: Tem que ver se é dele mesmo, né? Se não é dos clientes.
2: <risos> Exatamente. <risos>
1: Tem que ver esse detalhe também. Mas, assim, na questão de regulamentação, ah, depois do Madoff, eu não sei de mais nada.
3: É, é complicado, mas assim, já passou quanto tempo que começou a ter problema na, na, no GBB? Meu, já começou em maio a ter problema no GBB.
2: Foi em maio pra junho isso mesmo.
3: De maio pra cá, qual foi a exchange que pegou e falou: Olha, em vista de transparências, está aqui as contas da empresa. Alguém fala em fazer isso? Não.
0: Aconteceu o contrário. A Atlas mentiu e as exchanges da gringa desmentiram a Atlas. É,
3: não. Detalhe, <risos> diz a Atlas que tinha passado por uma auditoria que tava tudo certo.
1: Uma auditoria que ninguém viu. É.
3: Então, assim, se, por que não contratarem uma auditoria séria, as exchanges hoje que ainda atuam no mercado, para mostrar pro o público, a gente tem real para pagar você, a gente tem Bitcoin de verdade aqui. Não imprimir Bitcoin, entendeu? Aqui a, a empresa é saudável, a gente está tendo lucro, estamos caminhando. Porque você não vai colocar seus Bitcoins numa exchange cujo qual está indo pro buraco. Você não quer passar pelo, pelo que o pessoal que estava na GBB tá passando. Você não, a única forma de evitar isso, na minha opinião, é se tivesse uma auditoria ou se forçassem eles a mostrar balanço para a sociedade. De forma espontânea, eles não fazem, qual outra forma eu posso Olha fazer? Olha
1: só, gente, coerção. Isso tem que ser gravado e ser mandado pelo, pelos grupos de ANCAP.
3: Manda! Você é, <risos> sabe que eu sou mod de um, né? Eu sou mod é. de um.
0: que <risos> vai ser bonito Eu sou mod
3: de... Não, é... <risos> Mas, é, infelizmente, para o livre espontânea vontade, eles não estão fazendo esse tipo de movimento. Em pró da sociedade e da criptoeconomia, eu acho que poderia começar esse tipo de... Ou que eles conversem entre eles, já tem uma associação deles lá da ABC Cripto, né? aquele raio do c... Não sei pra t... nenhuma, que até hoje não fez nada. Poderiam entre eles combinar, pessoal, vamos fazer isso, porque, meu, tá foda. Tá embaçado, tá sujando o mercado, essas empresas ruins, tá acabando f... Tá f... com a gente. Eles poderiam combinar isso, mas ninguém faz, ninguém combina, por quê? Porque a grande maioria tá f*** e a gente não sabe. Deve ser três ou quatro ali que vai ficar, quatro, talvez cinco exchanges nacionais que tá bem das contas, e o resto, ó,
1: tá tudo f***. E ninguém sabe.
0: Se arrumado direitinho, todo mundo cai uma pirâmide diferente, é? né?
1: É por isso que eu ainda tenho esperanças que o André vai pedir música aqui pra gente.
0: A Armata torcendo contra, que coisa
1: horrível.
2: <risos> que isso, cara.
0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso Giro Cripto de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Aqui os meus convidados, Armata, o Eric e o Rue. Pessoal, por favor, suas considerações finais do programa.
1: Ah, agradeço muito esse papo gostoso. A gente está com dois mamilos bem atentos hoje. A gente está com o Eric, que é um mamilo. Sempre esquerdo, né? Sempre polêmico. <risos> que frase <risos> é que Não, é. O Eric sempre é sempre polêmico, né? Se eu não trazer polêmica aqui, não é ele. E o ele fica ali de manso, mas é mais polêmico do que vocês imaginam. Um dia ele, ele, ele solta as asinhas dele. É que
3: as notícias hoje não. Só, só tinha uma pra gente bater, né? Que era, que era a causa é. do GBB. É. Né? A gente não tem outra coisa pra xingar. Hoje.
0: Mas tinha Ripple, não quis xingar a Ripple. Foram bons
3: vídeos com o Ripple
0: Tinha motivo para xingar a Ripple, né, meu? Ah. Pro André <risos> nunca tem motivo pra ficar tá sempre xingando. <risos> e
1: é isso, obrigado novamente pelo convite. E agradecer aos convidados mais uma vez.
3: Queria agradecer a uh, quem ficou ouvindo a gente até agora. Queria agradecer também aos nossos queridos que estão aqui conosco, o Marcelo, o E, a Aramata, esse papo que a gente teve, o Marcelão. né? E Deixa aí para vocês pensar, será que realmente qual é o caminho que a gente tem aí para ter uma criptoeconomia mais saudável? Qual é o caminho que a gente pode fazer ou que não deve fazer fica aí de lição para vocês pensarem depois vocês escrevem aí nos comentários aí da página, dando sugestão o que vocês acham que poderiam fazer para trazer transparência e segurança o mundo
2: cripto no BR quero agradecer aí a todo mundo que escutou a gente até agora também que vocês deem também mais assuntos lá no grupo também sobre o que a gente pode debater, tópicos empresas de cripto, isso é bem interessante sempre bom renovar os assuntos e é isso aí, até a próxima. Até a próximo podcast, se Deus quiser.
0: Você ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas e sugestões são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana, aqui no Giro Cris.